0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 49 von Laufen, liebe Erdnussbutter, eurem Qualitätspodcast aus dem Qualitätssegment, denke ich. Aus dem Discounter? Nee, nicht Discounter-Segment. Wir sind schon Qualitätssegment. Qualitäts der
1: Discounter oder den Love-Podcasts.
0: Echt? Sind ja. wir so billig? Billig aber wir und, haben und alles. für jedermann zu haben, aber wir, wir haben alles. In irgendwelchen komischen Paletten irgendwo hinten links findet ihr irgendwelche Mängelexemplare, die heißen dann Daniel und Niklas und die machen einen Podcast. Hey, hallo Niklas. Hallo. Wir sind, haben uns hier zusammengefunden, mal wieder im wunderschönen, fantastischen, ziemlich grau zugebauten, betonierten, aber irgendwie auch sympathischen Siegen. Und Sonic und sonnig wir haben wir sind sonnig und belanglos oder das Wetter ist sonnig und belanglos meine Worte sind belanglos und äh, wir waren vorhin laufen also ich war laufen du warst radfahren und jetzt weiß ich nicht nee jetzt, wie geht's dir? hast du hast du hast, hast, hast du es verkraftet mich begleiten zu müssen noch nicht ganz ehrlich gesagt also wäre eindrucksvoll fand ich ich auch ich, also ich bin gerade voll in so einer Bierlaune du auch voll also ich habe ich habe jetzt gerade ein alkoholfreies Radler getrunken und jetzt das wäre so jetzt haben wir so ein leicht leicht so süffigen Geschmack, also Radler halt. Und jetzt könnte man, da man, denkt man sich so, und jetzt noch drei kurze mhm. und drei Bier und dann zehn Bier. Mhm. <lacht> Nebenbei läuft Fusi Ja. und dann genau. abends sind wir marodieren durch die Stadt. Wir, warum sind wir eigentlich nie in Gießen ins Bierkarussell gegangen? Weiß ist, ich nicht. Da kostet jedes Bier einen Euro. Mhm. Also eine unglaublich traurige Gestalten am Tresen. Werden und es läuft, und läuft Fusi. <lacht>
1: Ja, ach, vielleicht, Verpflegungspunkt beim nächsten Lauf.
0: Boah, mega, wenn, wir haben ja immer noch das, äh, wir, wir, haben ja immer noch im Hinterkopf unser Laufenliebe Erdnussbutter Laufcamp. Hm. Und unser Peanut Butter Relay. Ja. Und ich glaube, alles wird irgendwie auch am Bierkarussell zusammenführen. <lacht>
1: <lacht> ja. So
0: ein 12-Stunden-Lauf ums Bierkarussell, auf dem Bierkarussell, naja. Auf dem Bierkarussell. Das ist ja tatsächlich eine Kneipe, das ist kein Karussell. Da kann man tatsächlich, kann das zu irre, also zu, zu viel Schlüssen. Fühlen? Ich bin heute auch wahnsinnig eloquent mal wieder.
1: Ein Menge Exemplar. Ein Menge wir Exemplar, absolut.
0: Niklas, wir haben viel zu lange nicht mehr Podcast. ich habe dich ja. sehr, sehr doll vermisst. Ich dich auch, aber jetzt haben wir uns wieder so nah, dass wir uns anfassen können und in die Augen gucken. Vielleicht haben wir uns heute auch schon angefasst, aber wir verraten keine Details. Niklas, so verrate mir, wie ist es dir in den letzten Wochen ergangen? Also,
1: ähm, genau, wir sprechen gleich nochmal ganz ausführlich über, über die vergangenen 28 Kilometer. <lacht> ähm, die die habe ich jetzt auch noch sehr im Kopf Kilometer 13 wird euch alle schockieren <lacht> so ist es ähm, die letzten die letzten Wochen seit wir das letzte Mal irgendwann im Januar vermutlich aufgenommen haben mhm. ähm, ging ganz gut ich glaube damals ging es mir auch ganz gut ähm, genau und seitdem habe ich genau vorher war ich schon so ganz gut in den Kilometern drin das heißt also ich habe die Distanz ganz gut wieder hochgeschraubt über die über die die Wochen bin so bei glaube ich, um die 70 Wochenkilometer angelangt in, in normalen Laufwochen. Ähm, dafür, dass ich im November noch so bei 20, 30 war nach, nach der Verletzung, ähm, hat mich das sehr glücklich gemacht, dass ich das alles wieder ganz gut verkraftet habe. habe aber auch gemerkt, dass ich die Temposachen äh, und Tempotrainings noch nicht so mitgehen konnte, wie, wie ich das früher mal konnte, was irgendwie auch klar ist. Und ähm, ja, dann war das aber auch eh der Plan von Adrian, das Ganze ein bisschen... Also erst so ein bisschen sich um Distanz zu kümmern und dann so ein bisschen um Tempo. Und genau deswegen waren die letzten Wochen von vermehrten Tempotraining äh, geprägt. Jetzt sind es noch ziemlich genau zwei Wochen bis zum Frankfurter Halbmarathon. Das ist mein Saison-Highlight, der mein Saison-Highlight ist. Ähm, genau. Und jetzt, also ich hatte zwei, eine Einheit, die ich zweimal gemacht habe in den letzten Wochen, die sehr spannend war. 24 Kilometer laufen insgesamt mit 2x5 Kilometer in der Halbmarathon-Pace, die, so viel kann man spoilern, um und bei 4 Minuten 10-Pace liegt. <lacht> ähm, mittendrin im Longrun war schon ganz schön aufregend. Aber hat alles gut geklappt und grundsätzlich fühle ich mich eigentlich ganz gut und bin recht zuversichtlich für den Halbmarathon. Ja, ja. Wird eine
0: 1,20. ja wenn es schlecht läuft. <lacht> Wie fandst du diese diese Long Runs mit diesen Tempoeinheiten drin, weil ich fand die während meiner Marathonvorbereitung, ich hatte die vor Utrecht und vor vor Münster und ich fand es eigentlich immer ziemlich cool. Also, wenn man es geschafft hat, das Tempo zu treffen, hat einem das immer Selbstbewusstsein gegeben. Genau, hat tatsächlich bei mir auch eigentlich immer geklappt,
1: das Tempo zu treffen. Sau komisches Gefühl finde ich ähm so 18 Kilometer schon gelaufen zu sein und dann auf die Uhr zu gucken und jetzt fangen deine Intervalle an. Ja. Also ich habe da schon ein paar Mal nochmal auf, auf den Trainingsplan geguckt, ob das alles so seine Richtigkeit hat. oder also Ich denke auch immer noch jede Woche aufs Neue, dass, dass Adrian unsere beiden Trainingspläne vertauscht und ich in Wahrheit immer nach deinem Plan trainiere.
0: Was auch sehr, sehr witzig wäre. weil wenn du dann beim, beim Halbmarathon einfach 100 Kilometer laufen würdest.
1: Ja, aber... Vielleicht stimmt das auch alles so. Nee, fühlt sich tatsächlich ganz gut an. Ich bin sehr gespannt, also ich bin ja im Oktober für den Frankfurt Marathon angemeldet. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie das dann bei den noch längeren Runs, die dann auf 30, 35 Kilometer und so zugehen, wie das da ist, weil ich aus meinen bisherigen Marathon-Vorbereitungen, die habe ich sehr konservativ würde ich sagen, gefahren. Also einfach so, wie sie im Trainingsbuch stehen, einfach einen langen Lauf machen. Das Aufregendste war da, schon mal so zwei, drei Kilometer am Ende in Endbeschleunigung in Marathon-Pace zum Beispiel zu machen. Aber sonst habe ich da eigentlich nie so experimentiert. Habe das sehr lehrbuchmäßig gemacht mit einmal Intervall, einmal langer Lauf. Und so. Ja, es ist
0: schon, ist schon sehr intensiv. Also ich glaube, die längste Einheit vor... Vor Münster war tatsächlich ein Long Run, der war auch 38 Kilometer und da war dann 15 15 Kilometer einlaufen hm. und dann ja 5 Kilometer Intervalle hm. äh, und dann nochmal 3 Kilometer auslaufen und da da danach bist du platt, also danach bist du auch platt, als wärst du gerade einen Marathon gelaufen, hm. das ist definitiv so, aber es ist, äh, ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl, wenn man das durchziehen kann, weil das bestärkt einen dann auch darin, wenn man ja wenn du nach 30 Kilometer noch nochmal schnelle 5 laufen kannst, dann stärkt das auf jeden Fall dein Ego.
1: Genau, ich glaube auch auf jeden Fall, dass das gut ist und muss mich da glaube ich einfach nur ein bisschen dran gewöhnen und vor allem am besten in Frankfurt, also jetzt beim ersten Frankfurt in März, schon mal das Ergebnis davon sehen, dass das alles auch Früchte trägt und ja, das ist soweit ganz gut.
0: Ja, Frankfurt wird auf jeden Fall toll und aufregend, weil wir haben schon mitgekriegt, der ein oder andere Hörer und die ein oder andere Hörerin wird auch vor Ort sein. Ich habe es mittlerweile auch geschafft, obwohl ich die, den Anmelde, die Anmeldephase verpasst, habe, werde auch mit einer Startnummer dort vor Ort erscheinen. Ich verrate meinen Namen an dieser Stelle noch nicht. Ihr werdet alle überrascht sein. <lacht> und äh, ja. Und dein Geschlecht auch noch nicht? bin als divers gemeldet, da gibt's noch keine in der Altersklasse. Ich, wahrscheinlich kriege ich eine Medaille. <lacht> ja. Auch, ach, so ein Lifehack, oder? Einfach jeden Lauf jetzt, ähm, oder auch Verlangen von den ganzen von den ganzen Veranstaltern, dass die einfach auch eine Altersklasse für divers einführen. Und weil sich das so noch nicht rumgesprochen hat, dass es sowas gibt, diese Möglichkeit, einfach jedes Mal die Altersklasse gewinnen. Würde ich verstehen. Oder? Ist das ein bisschen. Vielleicht gibt es auch Preisgelder oder sowas. Kann man vielleicht mit dem Veranstalter nahelegen. Wir können ja mal, wir hatten ja in der letzten LL 100K-Folge den lieben Guido zu Gast. Vielleicht kann man ihn da noch mal ansprechen, wie es mhm. da so jetzt aussieht mit der mit etwaigen äh, Altersklassen und Geschlechtsgruppierungen. Ich denke, da sollte man auch als Laufveranstalter entsprechend offen und tolerant auftreten. Auf jeden Fall wird der Frankfurt Halbmarathon super.
1: <lacht> genau für für alle, egal welchen Namen Sie auf dem auf der Startnummer haben. Definitiv. Vier äh, Zehner Pace. Wo kommst du dann
0: ungefähr raus? Äh,
1: ganz knapp unter einer 1:28.
0: Sau gut, also, was, was ja auch erheblich schneller ist als deine alte Halbmarathon-Bestzeit, oder? Genau,
1: die ist vor allem einfach super alt, meine alte Halbmarathon-Bestzeit. Die stammt aus aus dem Riga-Halbmarathon von vor ziemlich genau zwei Jahren. Das war damals eine 1,31 und boah, 20 Sekunden oder so. Ich glaube, 4,21er-Schnitt war das.
0: es war vor allem die sperrigste der sperrigste Episodentitel, den wir in diesem Podcast <lacht> je hatten. Ich kann mir bis heute nicht merken, wie die Episode hieß. Ich glaube, das war Episode 3 oder sowas oder vier. Ja, es war das irgendwas
1: richtig Sweet.
0: Sage ich ja. ja. <lacht> Wer kann sich diesen diesen Titel äh, denn denn bitte nicht merken? Das muss ja ein Amateur naja, sein. Naja,
1: aber das Ding war ja einfach, dass wir schon relativ früh als der Podcast rauskam und andere Märkte erschließen wollten.
0: Genau, deswegen Und äh,
1: die lettische Bubble feiert.
0: Absolut, wir haben da nur positive Rückmeldungen erhalten. Die kommen auch alle zum Frankfurt Halbmarathon, deswegen war das schon so schnell ausgebucht. Es tut uns <lacht> leid an dieser Stelle, ähm, aber das wird ein ganz, ganz großes Fest. Ja,
1: ein ähnliches Fest war vor äh, einer Woche. Ähm, und zwar in Hamburg fand das ganze Fest statt und da war wieder die Bramfelder Winterlaufserie, die eigentlich den ganzen Winter, jeden Winter überwintert. Ähm, und da habe ich an der 10-Kilometer-Strecke teilgenommen. An der Strecke. Ja, an dem Lauf. <lacht> meine, ja, jetzt Strecke nimmst du es aber auch ganz genau. Ja,
0: heute, heute, äh, heute <lacht> haben wir wieder für unsere Linguistic-Fans was zu bieten.
1: <lacht> ähm, genau, es ist eine 5 Kilometer Runde, die äh, beliebig oft gelaufen werden
0: kann. Gibt es eine äh, Maximaldistanz ja, eigentlich? Ja, viermal. viermal. <lacht> <lacht> beliebig oft bis zu viermal. Aber dann, dann ist auch, dann ist auch Schluss.
1: Ja gut, Sprachpolizei ist ja wieder sehr präsent hier heute. <lacht> ähm, genau, so, dann äh, sind wir da angekommen, die Franzi und ich, und stellte sich heraus, dass just zu dieser zu dieser Ausgabe, das war, glaube ich, der vierte Lauf von der Serie, fünf Läufe gibt es in jedem Winter, ähm, die Baustelle, die rund um die Strecke in Bramfeld ist, größer geworden ist, so dass ein Tor zugebaut war, durch das man sonst läuft, kurz vorm Ziel, deswegen die Strecke ein bisschen länger ist. Die war sonst, die war schon nicht hundertprozentig genau 5 Kilometer, sondern oh, ich glaube 5,023 stand auf den Urkunden und dann äh, läppert sich das natürlich, je nachdem, was man rennt, ähm, waren diesmal tatsächlich deutlich mehr. Also, äh, ich kann spoilern, ich bin durchgerannt und hatte dann am Ende auf der Urkunde und auch oft auf Strava 10,5 irgendwas. Das fand ich schon nicht so gut.
0: So ein halber Kilometer Zuschlag quasi.
1: Ja, also ich wusste zwar auch vorher, dass der nicht vermessen ist, also nicht, also schon vermessen, aber nicht genau 10.000 Meter, aber ich hätte da schon gerne eine Zeit gehabt, mit der man gut rechnen kann, zumal auch ja Jammern auf hohem Niveau, aber am Ende so eine kleine Steigung nochmal dazu kam. Gut, in, in Siegen lacht man drüber, in, in Bramfeld wahrscheinlich nicht. <lacht> Ähm, genau, deswegen war die Strecke dann am Ende so ein bisschen komisch und eigentlich kenne ich die Strecke aus dem Schlaf und das war diesmal ein bisschen anders. Ähm, genau, bin das Ganze in 3,57er Pace, glaube ich, gelaufen, den ganzen Lauf und Strava hat da rausgerechnet, dass die 10 Kilometer insgesamt in 39 Minuten und boah, 32 Sekunden waren. Mhm. Das wäre meine drittschnellste 10 Kilometer Zeit aller Zeiten und ja neun Sekunden langsamer als beim Silvesterlauf, an dem wir letztens in Frankfurt teilgenommen haben. Das ist nicht perfekt, aber auch kein Weltuntergang. habe mich irgendwie an dem Tag nicht
0: so super fit gefühlt, auch markenmäßig und. Ja, du hast vorhin auch erzählt, wir, als wir unterwegs waren, haben wir uns ja schon mal darüber unterhalten, dass du nicht so ganz glücklich warst über die äh, ja, Organisation im Vorfeld oder über die die. Bedingungen für die Läufer vorm Start.
1: Ja, an sich ist die Orga super und die Leute sind super, die das Ganze machen. Ähm, der Lauf wird aber halt immer größer. Da waren jetzt über 1000 Leute am Start, war super Wetter und, und krass, ganz halt, viele Leute... Auf,
0: auf einer 5-Kilometer-Runde ist das halt schon...
1: Genau, ganz viele Leute, inklusive uns, haben sich nachgemeldet. Deswegen standen wir lange an der Nachmelderschlange. Das, finde ich, kann mir auch niemandem vorwerfen. Also so gesehen waren wir zum Beispiel auch selbst schuld, dass wir uns da so lange angestellt haben. Ähm... Genau, gab aber dann halt irgendwie auch drei, vier Klos für die tausend Leute und ähm, ja, deswegen sind wir so zehn Sekunden vor, vor Startschuss in den Block gehüpft und ist nicht die perfekte Vorbereitung. Das machen wir auf jeden Fall beim Frankfurt Halbmarathon und auch beim Frankfurt Marathon wie sie anders.
0: Ich bin ja beim Frankfurt Halbmarathon, bin ich ja mal gespannt. Weil das wird ja wahrscheinlich nicht in derselben Mehrzweckhalle sein, wo wir beim Zehner waren, oder? Nee, ich habe mir das mal
1: genauer angeguckt. Ich glaube, dass das alles viel näher bei der Commerzbank Arena ist. Weil bei dem. Da ist auch der Zieleinlauf. Wenn ich mir überlegt, beim
0: Silvesterlauf waren es ja irgendwie 3000, 6000 Teilnehmer. Mhm. Und das sind ja jetzt irgendwie beim, beim Halbmarathon nochmal erheblich mehr Leute. Das ist ja auch, wie gesagt, auch Anmeldeschluss. Es Gibt nochmal irgendwie, ich glaube, 500 Nachmeldungen oder, oder Nachmelder sind noch möglich am Veranstaltungstag. Ich werde euch nicht verraten, um wie viel Uhr. Naja, ab, ab äh, 8 Uhr kann man sich dann da anstellen. Und wenn die sich dann alle in dieser kleinen äh, Mehrzweckhalle tummeln, na dann viel Spaß. Nee,
1: ich habe tatsächlich gelesen, dass für Männer, die duschen im Stadion sind, geil. Und für Frauen in der Mehrzweckhalle, die müssen dann nochmal ein gutes Stück gehen und dann in diese kleine komische Halle. Weiß nicht, ob das so gut ist, aber
0: da werden Männlein und Weiblein wenigstens mal forsch separiert. Ja. Beim ähm, ja Brüder Grinlauf lacht man drüber.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Bin ich auch sehr gespannt, wie das dann alles vonstatten geht. Ähm, genau, also deswegen Bramfeld-Fazit für mich so okay. Cool, äh, alte Leute wieder zu sehen vom, vom alten Verein, die da zahlreich vertreten waren und so die Hamburger Laufbubble. Ähm, genau, und Franzi hingegen hat sich von der von der Streckenverlängerung gar nicht beirren lassen und ist einfach trotzdem eine Bestzeit gelaufen. Einfach äh, so, aus dem Stegreif. Einfach so. Ähm, einfach die die alte 10 Kilometer Bestzeit äh, über eine Minute runtergedrückt. Kann man mal machen. <lacht> und ähm, deswegen war es eigentlich dann, also war ein Megatag, Megawochenende. Voll gut. Ähm, der genau. wievielte
0: Lauf der der Bramfelder Winterlaufserie war das jetzt? Das ist die schon zu Ende oder gibt es da noch äh, weitere? Gibt's noch, noch eine
1: märz -Ausgabe. Genau, von November bis März einmal pro
0: Monat. Für die Leute, die jetzt im Laufkalender ihren Zehner in Utrecht vermissen, können jetzt einfach nach Hamburg reisen.
1: Genau, oder die mal eine vermessene 10,546 Kilometer Strecke laufen wollen.
0: Das ist der Traum einer schlaflosen Nächte.
1: Das Witzige war tatsächlich, und ich glaube, das war wahrscheinlich am Ende auch die Idee, wenn man das Ganze hochrechnet, kommst du auf der... Ex-20-Kilometer-Strecke auf einen Halbmarathon, mehr oder weniger. Ah, okay. Und ich, äh, tatsächlich, einer aus meinem alten Verein ist da eine, also wahrscheinlich sogar sind so mehrere, äh, eine Halbmarathon-Bestzeit gelaufen. Der hatte dann tatsächlich bei Strava, habe ich dann gesehen, ziemlich genau die 21,1. und. Na gut, das ist dann natürlich clever. Genau. Wäre auch nicht meine, meine Lieblingsstrecke, um eine Halbmarathon-Bestzeit zu laufen, aber...
0: Ja. Man nimmt, was man kriegt. So ist es. Clever, noch cleverer wäre es natürlich gewesen, wenn du genau 10 Kilometer gehabt hättest und die Halbmarathonläufer am Ende einfach noch ein Stück länger hättest laufen lassen. Ja, genau. So eine es Schleife einbauen. Es gibt
1: tatsächlich so. auch den Bramfelder Halbmarathon. Selbe Strecke. <lacht> <lacht> äh, cool. im, Im Oktober, immer eine Woche, einen Monat vor dem Start der Winterlaufserie, dem ich auch mal mitgelaufen als Test für den Frankfurt-Marathon vor ein paar Jahren. Ähm, genau, und da gibt es... Glaub ich zwei oder drei extra Runden auf einer Bahn, tatsächlich.
0: Ich liebe auf jeden Fall, wie abwechslungsreich die Laufszene in Hamburg-Bramfeld ist. Jo. Dieser, dieser Abwechslungsreichtum auf den Strecken, finde ich auf jeden Fall fantastisch.
1: Wer Fragen zu so Hamburg-Bramfeld hat oder sonst, Shoutouts äh, an mich.
0: <lacht> Einfach so. <lacht> ähm, ja. ja. Was nimmst du jetzt an Erkenntnissen? Kannst du da irgendwas mitnehmen? Äh, mit Weniger Essen am Abend davor. <lacht> Was gab's Gutes? Viel <lacht>
1: Ja, paar Burger, paar Pizzen Nee, mittags ein Burger Dann abends in der alten Lieblingspizzeria nochmal Schönen Pizza Istanbul mit, mit so Dönerfleisch In vegan, ist ja klar <lacht> ähm, Genau, dann abends noch auf einer Party Ich nochmal Pizza <lacht> Und ja, Nudelsalat Chips, so
0: das ist natürlich stabil. Also an, an Carbo-Loading hat es auf jeden Fall nicht gescheitert. <lacht> Daran
1: ist es nicht gescheitert,
0: ja. Ja, kann, ähm. kann man vielleicht daraus lernen und sagen, vom nächsten Wettkampf kein Hamburg-Aufenthalt mehr. Mhm. Vielleicht, ähm, vielleicht Fremdanreise. Vielleicht dann auch
1: nicht in Hamburg starten.
0: Nur noch im Exil, vielleicht ja. aus Sicherheitsgründen.
1: Ja. Dann so geht's. Ja, das hat mein Sicherheitsteam auch schon geraten.
0: Hast du ein Sicherheitsteam?
1: Ja, ja in Hamburg-Bramfeld wird noch scharf geschossen. Scheiße.
0: Nee, da halte ich mich lieber fern. Ich ähm, bewege mich lieber auf
1: Frankfurt. Auf, auf <lacht>
0: Frankfurt. Da die Stadt ist dafür bekannt, dass es da
1: sicher zugeht. Ähm, weißt du, was mir letzten Monat passiert ist? Erzähl. Und zwar ist es super krass. Ich hatte mega Bock, Marathon zu laufen. Einfach so. Einfach so, ja, auch... Weil du jetzt ich, eh die Kilometer dafür in den Beinen hast. Weil ich hatte so die Kilometer in den Beinen, Tempo hatte ich überhaupt nicht und ich habe bei Leuten wie dir und allen anderen irren Leuten gesehen, dass sie jetzt auch Kilometer reinbuttern wie Sau und dass sie aber, du nicht, aber viele andere jetzt Marathon laufen im März, April und es ist so weit geführt, dass ich auf diversen Anmeldeseiten von Marathons war. Ich geguckt habe, wie das passt, so Mitte, Ende, April und Oh je. Ähm, Tatsächlich, letztendlich sogar schon beim Riga-Marathon gelandet bin, den ich ja halbmarathonmäßig gelaufen bin. Ähm, die lettische Bubble hat uns einfach vermisst. <lacht> so, muss man auch sagen, ganz viele, viele Kommentare. Ähm, <lacht> hab Flüge und so schon
0: ein bisschen gecheckt.
1: Ja, und dann kam die Vernunft zurück.
0: <lacht> Ach, scheiße. Ja. Das heißt, du bist noch nicht mit der Maus ausgerutscht.
1: Nee, ich bin schon so oft ausgerutscht in, das heißt, ausgerutscht in den letzten Monaten. Das heißt,
0: wenn wir jetzt ein paar verrückte Hörer oder Hörerinnen hätten, die jetzt sehr viel Überzeugungsarbeit leisten würden, gäbe es da Spielraum?
1: Na, mittlerweile ist der Zug abgefahren. Das war schon Scheiße. so letzten Monat. Dann, dann hätte man den, den Ex-Saison-Highlights-Halbmarathon einfach als letzten Test nehmen können. Ja. Nein, die stehen da Dann nächstes Jahr wieder zwei Marathon. Kann ja noch
0: aus Versehen in Bonn laufen. Oder ja. aus Versehen in Düsseldorf. Ja. Ja, da bin ich, da bin ich supportmäßig wieder am Start. Gut. Da kann ich dir aber, leider, da kann ich dir leider nicht helfen, aber.
1: Aber es hat mich selbst schockiert, wie weit sowas, solche Gedanken mit einem durchgehen können.
0: Bereust du es jetzt ein bisschen, dass du dich nicht sofort angemeldet hast? So ganz ehrlich? <lacht> hm. <lacht> Nächste Frage. <lacht> okay.
1: Wie cuttet man nochmal einen Podcast?
0: <lacht> da gibt's einen Shirtcut. <lacht> nee, ähm, du hast ja, zumindest hast du ja dieses Jahr deinen dein, dein, dein Marathon, wo du also ja. safe ja eine Bestzeit laufen wirst, sobald du ins Ziel kommst. Weil wo ist deine ja. alte Bestzeit? Ist ja noch aus Frankfurt oder, oder
1: aus Hamburg? Äh, aus Hamburg, 32456.
0: Ja, also jo. bitte. Du wirst ja dein, nach deinem 1,20 Halbmarathon in Frankfurt... Ist dann hochgerechnet so eine 2, 42, 43... Ist ja easy. Ja. Kann sich der, kann sich der Ludwig <lacht> warm anziehen. Der braucht kein Marathon in Berlin mehr laufen. Genau. Und dann sprechen wir noch über Niklas. Das ist das, das, ist das, das ist Ziel. Das, ist nee, okay. aber tatsächlich, oh, ohne, ohne Flachs, also du hast ja dieses Jahr deinen, deinen Marathon. Und äh, natürlich hätte es mich ein bisschen gefreut, wenn du aus lauter Wahnwitz <lacht> ähm, in Riga jetzt noch einen Frühjahrsmarathon gelaufen wärst hm. Weil... Ich vertrete ja immer noch die These, dass Frühjahrsmarathons schöner sind als Herbstmarathons. Echt? Kann ich besser... Für, ja. oder? Ich finde, da kann man viel besser für trainieren. Das ist zwar, find, es ist zwar kälter. Ich Typsache.
1: Ganz echt? klare Typsache.
0: Was liegt dir eher?
1: Na, ich kann ganz gut im Warmen trainieren. Hm. Und finde es nicht schlimm, bei 30 Grad 30 Kilometer zu laufen.
0: Das ist mir suspekt. Also ich kann... Ich lieb, habe einfach beim Utrecht-Marathon letzter die Vorbereitung... <lacht> rückblickend, Rückblickend, in der Situation natürlich nicht, aber geliebt, einfach weil, weiß nicht, du hast halt irgendwie, im Sommer quälst du dich so und es ist heiß und du schwitzt wie ein Schwein und es ist alles, irgendwie ist alles kacke und musst noch so viel Wasser mit dir rumschleppen und wenn ich dran denke, im Winter meine 35 Kilometerläufe habe ich zum Teil einfach mit einer Handflasche gemacht, wo ein halber Liter Wasser drin ist und, und ein Gel mitgenommen. Das hat gereicht hm. für für drei Stunden draußen rumrennen. Das ist dann irgendwie im Sommer, weiß ich nicht, schwitzt auch einfach so viel. Ich mag Schweißen, ich schweiße es schon sehr eklig.
1: Ja, aber auch viel da. <lacht> das stimmt. Ja. Ja. ja, mal gucken. Also nächstes Jahr gibt es auf jeden Fall den einen oder anderen Frühjahrsmarathon.
0: Hast du dich schon für einen entschieden?
1: Nee. Rieger? <lacht> nee, für, für normale Entscheidungen und das Ganze so ein bisschen früher planen, ist mir ja eigentlich zu spät. Das ist nämlich im Mai. Im Mai erst sogar. Anfang Mai meine ich. Und das ähm, gibt dann ja vielleicht Streit mit dem Brüder Grimlauf auch. Also nicht
0: privat, aber. Im übertragenen Sinne. Im übertragenen Sinne mit den Beinen. Also ich kann ja. Und dann habe ich schon vielen aus unserem Umfeld äh, ans Herz gelegt. Der, das Datum ist safe. Ist safe Am 9. April 2020 findet wieder der Weinspaßenmarathon statt. Der findet alle zwei Jahre statt. Und wie cool wäre es diesmal, den zu finischen schneller als das letzte Mal und ohne Krankenhausaufenthalt. Und da kann ich euch alle nur einladen, äh, an diesem Spektakel teilzuhaben. Weil, und das ist eigentlich der eigentliche Höhepunkt, es gibt Wein an der Strecke. <lacht> Beißt sich ein bisschen mit diesem Vorsatz mit dem Krankenhausaufenthalt, aber man kann nicht alles haben.
1: Ja, das habe ich mir äh, eben auch schon mehrfach bei unserem
0: langen Lauf gehört, dass man da dringend mitmachen sollte. Definitiv. Ähm, ansonsten hattest du ja, wir können ja mal ein bisschen aufrollen, ähm, als ich über meine Verletzungsprobleme in der letzten Folge äh, so ein bisschen philosophiert habe und mich geärgert habe und ein bisschen erläutert habe, was ich so getan habe und nicht getan habe, hatte man ja bei dir auch schon kurzzeitig, ist man mal zusammengezogen und dachte, oh, <lacht> nicht, dass sich da auch noch Schmerzen entwickeln. Du hattest, glaube ich, ein bisschen Probleme mit deinem Schuhwerk. Genau. Wie hat hab... sich das entwickelt?
1: Genau, ich hatte neue Schuhe, die so ein bisschen einfach eine Druckstelle ausgeübt haben und ich das dann noch zwei, dreimal ausgetestet habe. Ging aber überhaupt nicht so, dass ich einen Lauf sogar abbrechen musste. Ähm, ja, dann war ich erstmal zwei, drei, vier Wochen lang damit beschäftigt, einfach
0: wütend zu sein. <lacht> ist oh, auch sehr konsequent.
1: Ist auch sehr deutsch, oder? Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe einfach die Schuhe dann in die Ecke gestellt und bin mit anderen Schuhen weitergelaufen. Dachte mir schon, dass ist so ein bisschen doof, nicht doch mal so langsam sich Wettkampfschuhe rauszusuchen. Und ähm, ja, Adrian, äh, mit Adrian hatte ich dann irgendwann nochmal äh, hin und her geschrieben und das gesagt, dass die Schuhe doof sind. Und ähm, tatsächlich kam von ihm der Vorschlag, dann einfach zu dem Laufladen nochmal hinzugehen, weil die sind tatsächlich richtig... Oldschool im Geschäft gekauft, ähm, Sportfachgeschäft. Und da bin ich dann aber tatsächlich erst einen Monat nach dem Kauf hin, hingestampft mit den schmutzigen Schuhen und habe gesagt, hallo, tut weh, bin wütend, bin deutsch, das, äh, was können sie machen? Und super, super freundliche Leute, ähm, die sich den Schuh ganz genau angeguckt haben, so mit mir analysiert haben, woran es gelegen haben könnte, dass die eine böse durch das der, der Schnürsenkel muss, ob das nicht vielleicht ein bisschen vernäht ist, zu doll genäht, also wirklich ganz, ganz tief in die Schuhmaterie rein, äh, tiefer als ich jetzt jemals war. Und ähm, ja, also haben rausgefunden, dass der Schuh, also dass die Ausgabe der Schuhs kein kein Problem hatte, dass da nicht irgendwas kaputt war, sondern ja, der dass,
0: Schuh einfach scheiße ist. <lacht>
1: dass der Schuh einfach immer scheiße ist. Nee, genau, dass das mit meinem Fuß wahrscheinlich nicht passt und ähm, genau, haben wir dann ähnliche Schuhe empfohlen und ich habe mir dann gleich ähm, einen neuen Schuh mitgenommen. Und zwar den äh, Brooks Ghost 11. Ich hatte letztes Jahr und vorletztes Jahr den Brooks Ghost 10, sprich sein Vorgänger. Und das war mein Lieblingsschuh. Ähm, genau, und mit dem 11 fahre ich jetzt eigentlich auch ganz gut.
0: Der andere, den du hattest, war aber auch von Brooks, oder? Der Brooks Ricochet. Äh, Ricochet,
1: genau. Ricochet, Ricochet. Das ist doch einfach ein abgefahrener Name für einen Laufschuh. Jo, ähm, Nerdwissen von Franzi. Ricochet heißt Streifschuss.
0: Und so hat sich dein Fuß wahrscheinlich auch auf, angefühlt. Auf
1: Lettisch. <lacht> 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 ähm, genau, ja, so schnell war ich für ein Streifschuss, keine Ahnung. Ja, aber jetzt, wie, wie lange läufst du den neuen Schuh jetzt schon, den, den ghost 11? Mm, ja, zwei Wochen, genau, aber auch nicht jeden Lauf. Und mal gucken, oh, ich denke, dass das der ist für Frankfurt. Und sonst reichen auch die alten Touren noch einmal.
0: Ja, ich denke, wenn du den Vorgänger schon gut laufen konntest, dann fährst du damit ja auch safe. Ich bin ja auch, probiere ja auch immer viel bei Laufschuhen rum. Ich hatte ja Ende letzten Jahres die von Ultra welche ausprobiert gehabt. Die haben meinem Fuß auch nicht unbedingt wohlgetan am Ende, obwohl ich am Anfang eigentlich ein gutes Gefühl hatte, aber am Ende hat es dann doch nicht so gepasst. Wenn auch wieder zu meinem Standardschuh von Saucony von laufe ich ja die, die Freedom ISO. Jetzt schon das vierte Mal. Hm. jetzt das erste Mal den Nachfolger, den Freedom ISO 2 äh, und äh, ich kann gar nicht sagen, ob es ein wahnsinnig toller Schuh ist oder nicht, aber der passt einfach von, von, meinem, von meinem Laufstil her der ist ziemlich weich, aber hat auch jetzt nicht viel Sprengung und ist an, in sich irgendwie wahnsinnig flexibel und ich merke, dann komme ich gut klar deswegen, Leute sucht euch Schuhe raus, probiert sie an und wenn wenn ihr damit nicht klarkommt, dann lauft nicht auf Teufel komm raus mit dem, mit dem Geschuh durch die Gegend hatte im Laden zum ersten Mal einen Hoker an. Welchen? Weißt du das noch?
1: Nee, war groß. Ein Hatte viel Sohle. Ähm, hat sich sehr komisch angefühlt. Wie ein Schaukelstuhl, hat der Verkäufer gesagt. Und habe ich mich auch gefühlt wie ein Schaukelstuhl.
0: Ja, weil ich bin ja bei bei Hoka bin ich da tatsächlich fasziniert an der Vielzahl an, an Schuhmodellen, die doch haben. Also die haben ja auch. Ich laufe ja auch den, den und damit bin ich auch den Brüder Grimlauf überwiegend gelaufen, den Tracer 2. und der sieht auch von außen so aus, als hätte er wahnsinnig viel Sohle, hm. ist aber ein sehr sehr direkter, sehr sehr direkter harter Schuh und den das siehst du ihm von außen nicht an, also dieses Designelement mit diesen hohen, mit diesen hohen Sohle, was du von außen erkennst oder dieser dicken Sohle. Das ist auch so ein bisschen trügerisch. Also ich bin da auch sehr, sehr interessiert. Ich habe letzte Woche viele, mir viele Modelle von denen mal angeguckt. Hm. Da gibt es diesen Kavu, diesen heißt da glaube ich, das ist auch so ein zu, ähm, der ein bisschen schnell und direkt sein soll. Und ich bin auch noch nicht ganz schlüssig, ob ich jetzt die, die, meinen Zorcone-Schuh für den, für den, für den, für den WHEW nehmen oder vielleicht doch nochmal was ganz anderes ausprobiere. denke, der Entschluss wird irgendwann fallen. Vielleicht breche ich mir wieder den Fuß.
1: Ja, oder drei, vier Schuhe mitnehmen. Ja,
0: oder so. Das habe ich tatsächlich eh vor. Also mir ein Wechsel, paar Wechselschuhe mitnehmen oder mitnehmen zu lassen. Mhm.
1: Was sind so deine deine größten Learnings aus den letzten 28 Kilometern?
0: Laugenbrötchen beim Laufen ultra lecker, aber schlägt zehn Minuten später voll auf den Magen. Vielleicht nicht das, das so hoch angepriesene Wettkampfessen, wie ich dachte. Ich habe ja sehr, sehr gute Erfahrungen und du ja auch damit vor dem Lauf einfach mal so eine Laugenbretel, Laugenstange oder sowas einzuschieben. Aber beim Long Run, boah, irgendwie, vielleicht muss ich es noch ein paar Mal üben, aber ich finde es schon sehr, sehr belastend für den Verdauungstrakt, ähm und ansonsten mein größtes Learning ist, dass der Niklas echt eine sehr sehr gute Fahrradbegleitung ist. Da habe ich auf jeden Fall nichts falsch gemacht, aber ich glaube, dein Learning wird sein, dass du einfach noch sehr viel sehr sehr lange auf dem Fahrrad sitzen musst, um dich dran zu gewöhnen. Ja. Hintern wird trainiert. Hintern wird trainiert sehr gut. Verrate deine Trainingsmethoden bitte für die <lacht> bitte nicht so. Mal nee, aber ich fand es tatsächlich sehr, sehr cool, also sehr, sehr kurz, weil ich 28 Kilometer, wir sind, weiß gar nicht, zwei Stunden noch was gelaufen. Ging
1: tatsächlich, fand ich auch, sehr schnell rum. Ja,
0: es ist, ist schon, also gerade, wir hatten ja auch, wie vorhin gesagt, Kaiserwetter, also es war richtig, richtig schön draußen. Und dann, wenn man die ganze Zeit was zu schnacken hat und nebeneinander herläuft, schrägstrich fährt, ist ähm, ist eigentlich echt ganz cool. Nicht vergleichbar mit 100 Kilometer WHIW. da hat noch ein bisschen was gefehlt, aber... Ähm, Dafür sind
1: wir dann auch immer noch einer mehr.
0: Das stimmt. Da kann, da kann uns beide, das ist, das ist, ja der Hauptgrund, weswegen ich dachte, so eine Begleitstapel ist so geil, weil dann kann uns beide jemand bespaßen. Das heißt, wir haben ich, so. Ein, ich sag nix. Aber ich <lacht> ich habe mir das so so vorgestellt, das ist wie so ein, so, der Teufelsdreieck. Ich weiß nicht, ob du Captain zu Basa geguckt hast, da gab es so eine Sturmformation, die hieß, das Teufelsdreieck. Die haben sich über die Bälle her zugespielt und dann hm. Tore gemacht. Und, ja. <lacht> und ich bin so der, du bist so, du bist so der Rechtsaußen. Ja. Und, und du, und du, oder? Nein. Die, die jetzt jetzt wird kompliziert. Holt schon mal die Taktiktafel raus. Also der Begleitläufer, das ist der rechts außen hm. Nicht politisch gesehen. Und der, der bespaßt quasi dich. Und du bespaßt mich und ich bin der Mittelstürmer und ich muss die Bälle verwandeln, was für mich eigentlich bedeutet, dass ich wiederum den Begleitläufer besch bespaß <lacht> Und das ist so, das ist dann so ein. Und du musst man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, wo der Ball auch ist, ne? Ja, und am Ende und muss man die 100 Kilometer ins Tor schießen. Ja. <lacht> oder so ähnlich. Ich denke, das ist eine ziemlich gute Metapher, also sie ist selbst erklärend. Ja. Wir können die ja. Taktiktafeln wieder wegpacken. Ich habe noch ganz früher, ich weiß nicht, ob du es geahnt hast, aber sehr, sehr gerne Fußballmanager gespielt.
1: Ja, ich auch. Gibt es nicht bei Stuttgart oder bei Schalke oder bei beiden so magische Dreieck? Gibt's nicht bei Stuttgart mit Freddy Bobic und naja.
0: <lacht> ich glaube, Stuttgart gibt es nichts magisches mehr. Ich glaube, seit der Stuttgart magisch war, die existierte vielleicht ein Jahr ich lang. Ich bin der Freddy
1: Bobic des Laufsports.
0: Das Einzige, was in Stuttgart magisch ist, sind Automaten. Das stimmt. Das ist Dafür stimmt. sehr magisch. Das ist in der Tat. Ähm, ja, ansonsten, bist du ein bisschen nervös wegen des WHIWs.
1: Ja, voll. Also, ich glaube, ich muss mir noch viel mehr Gedanken machen über alles ich habe mir während des Laufes vorgenommen, vielleicht wenn sich das zeitlich irgendwie einrichten lässt, mal die 100 Kilometer Strecke einfach mit dem Fahrrad abzufahren. Alleine auch schon, um nur die Strecke schon mal im Kopf zu haben. Ich glaube, dass das vielleicht für mich gar nicht dumm ist. Also klar, die ist ausgeschildert und äh, ein Teil davon kennst du und ein paar von den Begleitläufern kennen sich da aus und so. Da stehen Leute an der Strecke, aber das dachte ich, ist vielleicht keine dumme Idee. Ich sollte mal wieder Fahrrad fahren, bin mich das letzte halbe Jahr gar nicht Fahrrad gefahren. Ich glaube, das vor allem könnte ein Knackpunkt sein. Das könnte ein Knackpunkt sein, ähm, genau, weil acht Stunden Fahrrad fahren ist dann schon anstrengend und ähm, ja. Genau, wir haben uns auch nur einmal über den Haufen gefahren, also ich dich über den Haufen gefahren. Ja, das, das,
0: das war lustig, weil, wir, weil ich dachte, wir biegen rechts ab und du dachtest, wir laufen geradeaus weiter und dann irgendwie sind wir kurz kollidiert. Aber ansonsten lief das echt erstaunlich harmonisch. Also du hast auch sehr, sehr vorausschauend äh, bist du gefahren und hast navigiert. Das war tatsächlich sehr, sehr gut und ich wusste die meiste Zeit nicht, wo wir waren. Also sobald wir aus Siegen rausgelaufen sind war ich quasi lost und als wir in <lacht> Siegen auch. wieder reingelaufen, schräg, schräg, gefahren sind, war ich eigentlich immer noch lost, aber es kam mir alles ein bisschen bekannt vor. Ja. Wir sind die Siegarena hoch und runter gebrettert. Ja. Wie zwei Haudegen, als wären wir schon Urgesteine der Li äh, der Giesener Gießener, Gießener, Siegner äh, Laufszene. Ja. Das hat Spaß gemacht.
1: Ja, nee, hat richtig Spaß gemacht. Ähm, Shoutouts und fetter Dank geht an dieser Stelle auf jeden Fall auch an den schönen Tristi. Mhm. Äh, der nämlich das Fahrrad zur Verfügung gestellt hat, weil mein Rudi, ähm, ja, verletzt war. Was hat er? Falsche Schuhe gelaufen. Shit. <lacht> äh, nee, platt. Ist einfach platt von den letzten Wochen.
0: Weißt du schon, ob, ob du mit Rudi den WAEW die, die fahren willst? Habe ich mich
1: natürlich auch schon gefragt, gehe ich stark von aus. Äh, großer Vorteil von Rudi ist nämlich, dass er einen Gepäckträger hat und ich habe ähm, zwei beziehungsweise noch mehr Gepäcktaschen die ich hinten dran knallen kann schon überlegt und so eine Tasche für rein nahrungsmäßig für noch mehr Getränke und alles was du essen willst kiloweise Grießbrei etc. genau das und, gut. und in die andere Tasche dann kann mir vorstellen dass du Kleidung ablegst zulegst
0: <lacht> eigentlich laufe ich den WHIW nur um sehr viel Kleidung <lacht> abzulegen <lacht> 100 Kilometer sind auch verdammt lang, da kann man viel Kleidung ablegen. Ich, ich starte quasi in Downjacke <lacht> Und wie ich ins Ziel komme, werdet ihr dann sehen. Ja, es sind ja so gesehen noch eine 7 Uhr beim Start. Ja, das stimmt. Das ist auch noch frisch. Also ich kann mich daran erinnern, als wir mit der Staffel letztes Jahr da waren. Also, da muss ich sagen, die Leute, die da in Teamlet standen, die taten mir schon ein bisschen leid.
1: Hm. Ja, und außerdem gibt es da noch drei, vier äh, Paar Schuhe. Ja. Also... Meine, meine, meiner Meinung nach hatte ich da eine kluge Idee.
0: Nee, ich finde das, find das tatsächlich, es kommt mir sehr entgegen, weil da muss ich mich auch weniger einschränken mit Kram, den ich mitnehme. Also, weil, seien wir ehrlich, ich hätte es versucht, aber so richtig geschafft, mich einzuschränken, hätte ich eh nicht.
1: Nee, also das ist ja auch überhaupt kein Problem, wenn das da hinten schwer ist. Also tatsächlich hatte ich aber heute das Gefühl, dass es, also es hat sich für mich sehr schnell angefühlt. Du bist eine 5'8er Pace am Ende gelaufen, glaube genau,
0: ich? Genau, ein bisschen zu schnell. Ich wollte 5'15 laufen, aber es hat sich halt einfach, ange also hat sich gut angefühlt. Und äh, wenn ich auf die Uhr geguckt habe, war zu schnell, habe ich mich gebremst. Äh, aber ja, man hat mir empfohlen, oder ich habe ich habe ich hab in einem Qualitätspodcast gehört, dass äh, eine anregende Diskussion darüber, wie häufig man auf die Uhr schauen sollte. Und dann äh, habe ich mir das zu nutzen gemacht und äh, nicht ganz so oft auf die Uhr geschaut. Hm. Ähm, Ergo, wie immer, wenn ich nicht auf die Uhr äh, schaue, laufe ich immer ein bisschen schneller, als ich sollte. Ähm, generell laufe ich immer ein bisschen schneller, als ich sollte, aber in dem Moment, ja, es hat, hat sich gut angefühlt. War noch eine gute Zeit auf den Beinen. Ähm, nichtsdestotrotz merkt man natürlich schon, dass man ich glaub, vor zwei Wochen oder drei Wochen hatte ich noch 30 Wochenkilometer. Jetzt bin ich so bei roundabout 80 oder knapp 80 was gemessen an einem 100-Kilometer-Training vielleicht noch nicht viel ist, was aber, wenn man sich die die Steigerung in der Kürze der Zeit anschaut, ja dann doch ähm, doch einiges ist. Und da merkt man einfach, auch heute hat man gemerkt, der, der Lauf war jetzt nicht super anstrengend oder so, ähm, aber beim Long Run halt, der Puls ging ein bisschen hoch, die die Beine waren müde, ähm, das Laugenbrötchen hat durchgeschlagen, da kommt halt alles zusammen. <lacht> ja. Nee, aber war cool. Also tatsächlich, das habe ich... Und das war auch das, worauf ich mich eigentlich dann beim whew training beim Ultratraining gefreut habe. So mal wieder Longruns, Einfach ein paar geile Longruns, nachdem ich ja zum Jahresende hin eher kurz und oft auch schnell trainiert habe. So ein paar geile Longruns laufen. Und das war heute, das war ein Qualitäts-Long kann man, kann man so sagen.
1: <lacht> ja. Nee, hat sich tatsächlich richtig schnell beim Fahren angefühlt. Das, ähm... das ist ja auch eine meiner größten Sorgen, dass du dass du das Tempo nicht halten kannst. <lacht>
0: ja, aber nicht in dem Sinne, dass ich, dass ich zu schnell laufe, sondern dass ich zu langsam laufe. Weil das ist ja auch für einen Fahrradfahrer nicht gerade einfach ähm, und ja, das ist schon in der Ebene, dafür muss es ja nicht mal bergauf oder bergab gehen, da einfach das, das Tempo zu halten. Man, man man sollte ja nicht zu weit vorfahren, man sollte sich nicht fallen lassen, sondern man sollte es ja schon irgendwie immer schaffen, in etwa das, das, das Tempo des, des Läufers <lacht> mitzugehen. Und ich weiß, als ich mal neben jemandem, der gelaufen ist, mit dem Fahrrad hergefahren bin, fiel mir das sehr, sehr schwer. Hm. Aber kann ich kann ich heute nicht klagen, das hat sehr, sehr gut geklappt.
1: Ja, ist tatsächlich auch schwierig. Vielleicht, also ich hatte jetzt heute ähm, auf meiner Uhr dann die Fahrradfunktion an, das heißt, mir wurden eigentlich, wenn ich drauf geguckt hätte, die die kmh Anzeigen gegeben. Theoretisch kann ich das nächstes Mal, also beim BHEW, als Lauf starten, mhm. um dann auch die Pace drauf zu haben. Sieht auch in deinem Strava dann gut aus. Sieht in meinem Strava sehr gut aus und ähm, vielleicht kannst du ein Foto von mir machen im Zielbereich. <lacht> ich würde die Radlerhose dann auch wieder ausziehen <lacht> und auch eine Laufhose anziehen. Ähm, genau, dann könnte ich das vielleicht auch ein bisschen mit mitsteuern, weil so bin ich, also habe ich vertraut, dass du auf das Tempo achtest und ich habe mich um die Strecke gekümmert quasi. Ähm,
0: genau. Nö, aber das lief heute auch, fand ich, fand ich ganz gut. Also und
1: du hast ja noch eine andere Person, die auch sehr aufs Tempo guckt.
0: Genau. Jederzeit. Genau, also wir sind da ja dann in Dreierverbund und ich denke, das wird magisches mit dem Tempo, das, das wird magisches ähm, Dreierverbund. <lacht> <lacht> nee, ich denke, das, das wird kein Problem. Da werden wir uns gewissermaßen ähm, arrangieren. Ja. Genau. Ich kann, bin jetzt auch in der freudigen Situation, wenn ich sage, ich laufe jetzt auch wieder 80 Kilometer, beziehungsweise bald 80 Kilometer plus in der Woche, Tendenz stark steigend, ähm, kann ich natürlich sagen, ich bin über meine Verletzungen hinweg. So zwischendurch merkt man nochmal so eine leichte Spannung, aber das ist kein, kein, kein Sehnenverletzungsspannung oder sowas. Das ist einfach so das merkst, so muskulär ist die Fußsohle dann ein bisschen verspannt ähm, und dann ja bin ich abends mit der Blackroll noch mal ein bisschen intensiver oder rolle noch ein bisschen mehr und dehne vor allem meine, meine, meine Füße noch ein bisschen mehr und die Muskulatur da und dann geht das auch sofort wieder weg also ich bin echt echt froh dass ich da dass ich da raus bin und wieder gescheit trainieren kann plus ich fahre ja momentan immer noch ein zwei dreimal die Woche Fahrrad hier war ungefähr eine Stunde und das äh, ja, habe ich für mich so die Faustformel Forst, gesagt äh, eine Stunde Fahrradfahren ist ungefähr wie zehn Kilometer laufen wenn man das dann aufrechnet, äh, bin ich von dem, von dem, von von der Sportintensität oder vom Gesamtumfang liege ich ja in etwa bei dem so, als würde ich momentan gut 100 Kilometer in der Woche investieren. Äh, so rechne ich mir das zumindest schön, dass ich trotzdem auf meinen Umfang komme. Weil das ist tatsächlich so momentan meine größte Sorge, dass ich sage, ja, letztlich kommt es ja bei den 100 Kilometern nicht so sehr allein auf die Beine drauf an, sondern der Kopf ist irgendwann erheblich wichtiger. Ich meinte heute schon zu dir, ob jetzt meine Beine bei 70, 60 oder 50 Kilometer anfangen, wehtun ist eigentlich egal. Weil du musst dann danach eh dich einfach mental zwingen, weiterzulaufen auf der anderen Seite. Fände ich es schon cool, wenn die Beine erst wirklich bei 70 Kilometern ähm, wehtun. Und es fällt mir echt schwer, da nicht, nicht mehr oder zu viel zu wollen. Also da nicht gleich zu sagen, ich laufe ab jetzt jede Woche 150 Kilometer und gib ihn, <lacht> Weil momentan, so vom Mindset, ich hätte jeden Tag Bock auf den Long Run. Also ich könnte... Ich ja, habe mo hab morgen einen Ruhetag drin und so am liebsten würde ich morgen direkt... Was machst du? <lacht> ein Ruhetag tatsächlich. Mhm. Aber ich hätte wirklich am liebsten würde ich morgen direkt lospreschen und nochmal mal... Muss ja, müssen ja nicht wieder 28 oder 30 Kilometer sein, aber so ein 20er oder so ein Halbmarathon. Ist auch einfach immer eine dankbare Distanz, weil so 20 Kilometer, die sind fordernd, aber nimmt dich jetzt nicht wie so ein Long Run komplett raus, es ist einfach, deswegen ist ja der Halbmarathon auch so eine schöne Wettkampfdistanz. Das ist einfach, das ist einfach weg, zu 20, 21 Kilometer, da lässt sich gut mit arbeiten.
1: Ja, aber ist doch auch, wenn es vielleicht nervig ist, nicht jeden Tag 300 Kilometer Longhorn zu machen, ein gutes Gefühl zu spüren, dass man Bock hat. Ja, auf jeden und, Fall. Und wahrscheinlich auch könnte. Könnt's locker ja. morgen wieder
0: 30 laufen. Es ist halt, es ist halt, Beruhigend, weil natürlich mit, mit dem Punkt, wenn man aus so einer Verletzung rauskommt und dann auch erstmal, definitiv ja auch erstmal Schwierigkeiten kurz hat, wieder reinzufinden. Ähm, auch wenn meine Kurse Pause ja auch verhältnismäßig kurz war, das muss man ja auch immer fairerweise festhalten. Ich bin jetzt nicht wahnsinnig lang ausgefallen. Ähm, ja, aber das ist auch einfach ein gutes Gefühl, wenn man, wenn man dann da steht und merkt, so, nachdem man am Anfang sich selbst auch so ein bisschen gestresst hat oder generell dann genervt war, dass man dann halt eben tatsächlich wieder Bock hat, ein paar Umfänge zu ballern und dass man dass man tatsächlich mehr will und Spaß hat und wie gesagt, jetzt haben wir halt auch einfach richtig schönes Wetter und das Mitte Februar und ist die Frage, wie lange es so bleibt und dann will man das halt will man das halt auch nutzen, dann will man, will man was draus machen. Plus halt der Punkt, dass ich jetzt auch mal ein, zwei Mal sonntags frei habe und auch Sonntag tatsächlich mal diesen klassischen Long Run äh, raushauen kann, ist ja auch nicht immer selbstverständlich bei mir und das ist schon cool. Also das macht momentan einfach, einfach auch richtig, richtig Laune.
1: So. Sag mal, wie viel dehnst und rollst du dich jede Woche?
0: Puh, also... Trackst du das? Nee, ich habe am Anfang, weil ich Yoga... Ich hasse Yoga ja immer noch. Aber ich habe <lacht> angefangen, so ein bisschen Yoga als Routine einzubauen. Hab ich gesehen, ja. Und um mich da zu motivieren, habe ich die ersten Sessions da ähm, Ses Sessions da äh, getrackt. Einfach... Um mich da selber unter Druck zu setzen, äh, mag ich mittlerweile nicht mehr. Ich mache mach das auch nicht mehr nach einem Programm. Ich habe am Anfang, als ich dulihaft gesucht habe, so Yoga-Anfänger, bin ich auf dem Kanal von, ich glaube, Mady... Mady Morrison. Genau, scheint der yoga im dick. Internet zu sein. Aber auch super gute Videos, muss man muss man auch einfach festhalten. Und da wurde mir relativ schnell von von von, von uh, Hörer und Hörerinnen... In, in Vielzahl die App Sessions empfohlen, die wohl auch äh, speziell Yoga-Übungen für Läufer hat und mit der funktioniert das ganz gut. Da habe ich jetzt so ein paar so ein paar Lessons durchgemacht, so ein paar Kurse äh, und mittlerweile mache ich da einfach einzelne Übungen, wenn ich dann da meine, meine Dehnroutine mache und mal, spätestens nach drei Tagen dehne ich mich ein bisschen intensiver und ja, alle drei Tage kann man sagen, mache ich intensiv Blackcrawling, wobei ich jeden Tag irgendwas mit der Rolle mache. Also ich habe mir das so angewöhnt, einfach wenn ich im Schlafzimmer stehe und irgendwas durch die Gegend träume, dass ich mich dann sowieso mal kurz auf die auf die roll stelle und so ein bisschen äh, mit der Fußsohle drüber rolle. Und das ist das Ding ist quasi momentan bei uns omnipräsent. Genauso rollt immer so ein Massageball quer durch die quer durch die Wohnung. Also es ist äh, das ist momentan ein bisschen crazy bei uns. Hast du so eine Routine oder eine Regelmäßigkeit bei deinem, bei deinem Ausgleichstraining? Ich würde es gerne alles viel mehr machen. <lacht> ähm, meistens abends so
1: vorm, vorm Schlafen gehen, halt irgendwie so in der halben Stunde davor. Bisschen was wegrollen, bisschen dehnen. Genau, also das ist so die Routine eigentlich immer abends. Ähm, aber ich würde es gerne irgendwie noch, noch viel mehr am liebsten würde ich mir so einen Zettel irgendwie an die Tür hängen und du darfst die Tür nicht verlassen, wenn du heute nicht schon mindestens <lacht> 70 Minuten geblackrollt hast. Ähm, ja, mal gucken.
0: Ja, da muss ich sagen, fand ich diese Sessions-App halt tatsächlich gut. Wir hauen mal wieder alles in die Shownotes, wie sie es gehört. Ähm, fand ich diese Sessions-App äh, recht hilfreich, weil dann fängst du halt einen Kurs an und mein Hirn ist ja total simpel gepolt. Jetzt habe ich einen Kurs angefangen, jetzt habe ich Einheit 1 von fünf gemacht, jetzt will ich die aber auch vollständig machen. Hm. Und dann ist es halt eher so, wenn ich den... Beginner oder fortgeschrittenen Kurs, äh, weil ich fortgeschrittener Kurs ist sowieso ein großer Lacher, <lacht> aber wenn ich den fortgeschrittenen Kurs abgeschlossen habe, dann ist vielleicht eher so der Punkt, da muss ich mich aufraffen, irgendwann wieder einen neuen Kurs anzufangen, aber sobald ich wieder drin bin, macht es sofort wieder Laune. Und das ist, also gerade diese Sessions-App, das ist halt auch alles so simpel erklärt, die, die Übungen und auch überhaupt nicht Wer, wer so ein bisschen Angst hat, dass Yoga zu spirituell sein könnte oder da irgendeinen Duftkerzenquatsch oder sowas haben könnte, muss da keine Angst haben. Also diese, gerade diese Sessions App oder auch Mady Morrison, das ist alles total pragmatisch. Und wenn man sich ein bisschen drauf einlässt, dann ist das schon echt hilfreich. Nichtsdestotrotz das Traurige, was ich Traurigste, was ich im Jahr 2019 bisher gesehen habe, war mein Spiegelbild bei meiner ersten Yoga-Übung im Schlafzimmer. Also das war das war echt echt bitter. Klarer Fall für Insta-Live. Ja, leider. Aber man muss auch sagen, es bringt halt auch echt was. Also wie, wie das ist auch so absurd, aber wie stolz ich war, als ich das erste Mal beim bei meinem halben Schulterstand da nicht Gefahr gelaufen bin, mir das Genick zu brechen oder einfach umgekippt bin oder, ja, weiß ich nicht, irgendwas umgeschmissen habe. Also das war, oder mich an der Wand hochhangeln musste. Das sind so Kleinigkeiten, weil einfach denkt so, da denkt man, cool, das ist ja fast so, als wäre ich gerade zehn Kilometer gelaufen. <lacht> Fast.
1: Ja, nee, also ist mir auch aufgefallen, wie facettenreich Yoga einfach ist und dass du theoretisch dir holen kannst, was du willst. Also du kannst das Spirituelle mit Duftkerzen, du kannst es sau anstrengend machen und das, dass es so ist wie ein Long Run gefühlt, wenn du ein bisschen Zeit investierst. Ähm, genau, und also gibt es eigentlich eigentlich ihr wart, für jeden was, finde ich.
0: Ihr wart ja neulich, glaube ich, auch auf dem Yoga-Workshop, oder?
1: Genau, beim äh, Sascha Kowalski in, in Dortmund. Und Konntet ihr da
0: ein bisschen was mitnehmen? Yoga-Workshop für Läufer,
1: ja. Tatsächlich ähm, einige Übungen, ähm, Artenübungen gab es. Und ähm, das war alles sehr cool. Und genau, wir haben ein paar Übungen danach noch per E-Mail zugeschickt bekommen. Mhm. Haben wir zwar jetzt noch nicht, äh, noch nicht in die Routine eingebaut. <lacht> äh, kommt aber das war auf jeden Fall eine coole Sache und wird, äh, soweit ich weiß, auch nochmal angeboten, also auf jeden Fall mal dem schönen Sascha Kowalski, der hiermit auch in den Shownotes steht, ähm, auf allen Ebenen und Kanälen folgen. Einfach so, weil er es verdient. Genau.
0: Was ich bei Yoga halt wirklich am besten finde, ist halt, dass du halt diese Dehnübungen irgendwie spielerisch machst, also es sind ja also zumindest die Übungen, die ich gemacht habe, sind irgendwie funktionale Dehnübungen, hm. aber wir sind mit irgendwas verbunden. Also es ist jetzt gerade dann am Ende die, bei dieser bei diesem Sessions Workshop war immer so eine Entspannungsphase. Das fand ich ja halt gerade, wenn ich es abends gemacht habe, immer so sau cool. Die liebe ich auch. Ja, also also, also ich einfach dann weißt du, du, du dehnst dich zehn Minuten und einfach, einfach um dich selbst dafür zu belohnen, schläfst du dann sieben Minuten auf dem Boden. Wie toll ist dieses Prinzip ja. bitte? Also damit Eigentlich hat mich die Yoga damit schon gewonnen, das habe ich so nicht kommen sehen. Ich dachte einfach, Es ist machen. Quälerei, man beugt sich vor, irgendjemand pupst. Das, ja. ist das, das war unscheiß, das war das, was ich mir unter Yoga vor, vorgestellt habe, also wirklich so, ein, so eine richtige Dulli-Ansicht oder Dulli-Meinung, aber ich habe mich da ein bisschen geirrt, also es ist schon cool. Nichtsdestotrotz, auch da, der Schweinehund ist groß und man muss es ist wie, wie bei allem, wenn man erstmal eine Routine drin hat, dann ist es selbstverständlich, aber kurz vorher man muss sich halt jedes Mal wieder aufraffen und sagen, ich mache das jetzt und erst wenn man es, weiß nicht, einen Monat durchgezogen hat und einen Monat lang alle zwei Tage seine Yoga-Übung gemacht hat, dann ist das vielleicht so eine Selbstverständlichkeit, aber ich bin auf dem Weg, setzt mich bitte da weiter unter Druck. Ja. Aber keine Twitter-Yoga-Challenge, bitte.
1: <lacht> Streak-Yoga.
0: Streak-Yoga. Ja, es, es gibt ja öfters mal so Challenges in diesem, diesem Internet. Und den kann ich ja leider, ich persönlich will sie nicht verteufeln, aber ich kann dem nicht viel abgewinnen. Da versperre ich mich dann doch oft. Wenn es schlecht läuft, einfach jeden Kilometer Yoga. Beim BHEW. Aua. <lacht> also 100 Yoga-Übungen. <lacht> bist du auch noch, man muss ja quasi jeden Kilometer schneller laufen, um quasi Zeit für die Yoga-Übungen äh, rauszuholen. Ja,
1: die Zeit ist ja wahrscheinlich trotzdem wichtig, ne?
0: Natürlich, also auch <lacht> beim Yoga. Die Übung muss ratzfatz durch sein. Ja. Keine Zeit für die Entspannung.
1: Apropos schnell durch sein. Ähm, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich dich äh, sehe beim Frankfurter Halbmarathon vor mir? Ja, dementsprechend, weil ich ja nicht die ganze Zeit rückwärts
0: laufe. <lacht> die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich nicht so groß. Also meine Halbmarathon-Bestzeit liegt ja bei... 1,25 noch was. Mhm. Letztes Jahr bin ich ähm, in Vorbereitung auf den Münstermarathon 1,26 noch was gelaufen. Aber da war ich ja auch voll im Marathontraining. Also da bin ich A bin ich nicht nur Umfänge gelaufen, sondern habe auch viel, viel Tempotraining gemacht und das Tempotraining derzeit ist bei mir halt schon sehr reduziert. Also es gibt auch doch Intervalle laufen sehen. Genau, rüber, oder? das sind immer so Minutenintervalle, aber auch entschärft, die sind dann ungefähr im Halbmarathon-Tempo, mhm. also sollen sie zumindest sein, je nachdem, ob das GPS-Grad <lacht> funktioniert oder nicht. Du lachst, weil du wahrscheinlich die intervall gesehen hast. Äh, ne, ja, glaube nicht. Da waren nämlich auch welche, als ich kein so gutes GPS-Signal hatte und dann oder generell bei einem Minutenintervall, das dauert ja auch einfach, bis sich bis, bis da die Durchschnittspace angepeilt hat und sowas, und dann läufst du durch und siehst deine Zwischenzeit am Ende und ja, bis dann die Minute ein 3:40er Schnitt gelaufen, und dachte so, da wollte ich nicht drauf hinaus. <lacht> <lacht> ähm, ich deswegen, deswegen will ich, da, will ich da jetzt keine Ankündigung machen. Ähm, aber auch so, also ich habe überhaupt nicht das Tempo nebenbei, ich werde werd nicht dafür tapern oder so, ich werde aus einer ganz normalen Trainingswoche heraus den Halbmarathon laufen, was ja für mich heißt auch in der Woche einen höheren Laufumfang als die Woche zuvor. Also ich gehe mal davon aus, dass ich da in der Woche irgendwas zwischen 80, 90 Kilometern oder so laufen werde. Und ähm, ja, dementsprechend... Boah, ich will da nichts ankündigen. Ich denke mal, so eine... Irgendwas zwischen 1,30, 1,35 wird es wahrscheinlich werden. Bin sehr gespannt. Ich auch. Also... Wir sehen uns hoffentlich im Startbereich und hoffentlich im Zielbereich, aber auf der Strecke, vielleicht gibt es irgendwo einen Wendepunkt, von dem ich nichts weiß, das kann sein. Ja,
1: ja. die Strecke möchte ich auch nochmal ganz, ganz genau studieren.
0: Ja, ich habe ja schon mit Erschrecken festgestellt, am Ende geht es ja, glaube ich, wieder noch mal kurz in den Stadtwald und du läufst da noch nochmal so eine kleine Anhöhe hoch und die könnte giftig sein. So also eigentlich läufst du ja am Anfang ein bisschen bergab, hm. ganz sanft nur, so dass es leider gar nicht richtig merkt. <lacht> dann durchgängig flach und ich glaube, so ab Kilometer 16 geht es dann auch wieder sanft hoch. Aber es ist fast komplett Asphalt, oder? Ja, mein ich glaube, bis auf das letzte Stück, wo du, glaube ich, nochmal kurz im Stadtwald bist, müsste es du durchgängig also asphaltiert ich eh sein. Nicht mehr von mit. Ja, ist auch besser so. <lacht> Ich finde es aber undankbar, wenn man am Ende noch mal hoch muss. Ich finde es andersrum. Ja, ich komme wieder auf den berüchtigten äh, Lauf in äh, Gleiberg-Kroffdorf ja. <lacht> zurück. Und das ist halt, auch wenn wenn, wenn die erste Streckenhälfte scheiße ist, also ist aber halt irgendwie, du quälst dich da die die erste Hälfte hoch, da halt die die 5 Kilometer. Wendepunkt und dann bretterst du runter. Und dann kannst du auch am Ende, du weißt, du, jetzt geht's es noch bergab und kannst halt volle Kanne runterrennen. Und das kannst du dann halt beim Frankfurt Halbmarathon leider nicht. Da musst du am Anfang eher umgekehrt, da denkst du eher, ich darf jetzt nicht zu sehr laufen lassen, weil am Ende muss ich muss ich ja noch mal, muss ich mich ja nochmal hochschleifen. Ähm, aber das wird spannend. Ich bin da, ich bin da echt huckt und bin auch richtig richtig, äh, ja, habe richtig richtig Bock auf den Frankfurt Halbmarathon. Und äh, ich bin gespannt, was da passiert. Ich auch. Vielleicht wird noch das eine oder andere Ufo weg, weggegessen. Ja, man weiß es nicht muss man, muss man mal ins, gucken. Direkt ins Zielbereich Drive-By. Äh, Drive-In, <lacht> Drive oder? Drive-In. Achso, ich dachte Drive-By, wie bei so einer Schießerei, nur dass ja. die weg ufos Schießen. Werfen. mitbringen. Ach. Eigentlich sollen sie die nur mitbringen. Also schon Drive-In. <lacht> Aber Drive-In wäre, wenn wir hinfahren... Ach, egal. Es gibt auf jeden Fall bestimmt auch weg ufos
1: Ja. Und auch ich den einen
0: oder anderen weg ufo sticker mittlerweile, ne? Ja, die werden wir... Uh, wer uns anspricht, werden wir sie mit vollen Händen verteilen. Wir haben nämlich mal wieder neue Sticker. Die werden wir diesmal nicht versenden, sondern die gibt es nur, wenn man uns vor Ort anpöbelt und wir gerade zufällig Sticker dabei haben. Aber die sind wunderbar und sind für alle weg ufo kenner und Liebhaber
1: da <lacht> also <lacht> zu ein, haben. Also ein Riesen-Danke an den schönen Daniel,
0: der die designt hat. Auch einfach... Photoshop-Daniel. Photoshop-Daniel. Ich habe Photoshop Photoshop hab auch einfach unverhältnismäßig lange vor diesen Stickern gesessen und sie sie designt für das, was es eigentlich ist, aber...
1: Hast du schon mal drüber nachgedacht, bei deiner nächsten Pizza-Haus-Bestellung, äh, bestellung ähm, so unauffällig dem, dem Lieferanten mal so einen Sticker in die Tasche gleiten zu lassen?
0: Nee, ich bin ja sowieso finde ich das noch sehr sehr skurril, dass wir wirklich mittlerweile auf allen Kanälen sehr sehr viel Werbung davon machen und ich habe schon die ersten Bilder gesehen, wenn Leute bei Veggie House bestellt haben und uns das haben zukommen lassen. Also wir sind ja wirklich in diesem Punkt, sind wir eine Art Influencer, aber wir kassieren dafür weder Aufmerksamkeit noch Geld. Also es ist wirklich drauf mir fürs erste tatsächlich reichen. Ja. <lacht> aber nicht mal die oder vielleicht ab und an mal so so eine Pizza oder ein wegufer umsonst, aber das ja. ist ja einfach oder Rabatt oder 10 Ja. kann man also, liebes Veggie Haus, wenn ihr das hier hört, was ihr nicht tun werdet, <lacht> aber dann denkt doch nochmal drüber nach und denkt mal, hey, hier, da sind doch diese zwei Erdnussbutter-Jungs und äh, die machen so fleißig Werbung. Oder, passt auf, wenn ihr, Idee, wenn ihr jetzt bei äh, beim Veggie Haus bestellt, die gibt es übrigens nicht nur in Frankfurt, die gibt es, glaube ich, auch in Bremen und anderswo. Und da so haben wir so. auch schöne Hörerinnen und Hörer. Mhm. Absolut, also die Hörer und Hörerinnen in Bremen, eine Augenfreude, augen Augenschmaus. Sehr, wow. wirklich, wirklich sehr, sehr schön, auch optisch. Und äh, schreibt, schreibt, schreibt doch einfach mal dann in die Bestellung rein, irgendwie unter die Kommentare. Äh, bestellt, weil Laufen liebe Erdnussbutter.
1: Mit Link am besten.
0: Mit Link. Oder wir lieben Laufen liebe Erdnussbutter. Und macht das bitte alle. Also wir machen das auch. Wahrscheinlich sind wir die einzigen in Frankfurt, die das tun werden. Aber wir werden das einfach machen. Ähm, macht das mal an. Vielleicht kommen die ja dann irgendwann auf uns zu. Hashtag gibt kein Hashtag. <lacht> Hashtags sind wieder aus. Sind
1: 2017,
0: 2018. Uns gibt es seit 2018, oder? Ja, aber wir influencen ja nee, seit letztem ja, Jahr. Seit, oh. seit wann gibt es uns? Wir haben seit bald wieder 2017. Geburtstag.
1: Ja, krass. Große Geburtstagsfeier äh, im März und auch riesige äh, Folge Nummer 50. Aber da verraten wir jetzt noch gar nicht so viel, weil da wird Also ich schweige wie jemand, der wenig zu sagen hat weil man auch einfach nicht drüber sprechen darf, weil es so krass ist. Nee, also ich, ich
0: ich will ihm ich will ihm auch einfach nichts vorwegnehmen, außer es wird halt boah. Also es wird es wird einfach heftig. Das wird euch das wird euch bei Kilometer 32 einfach die Schlüppis vom Leib reißen, aber akustisch. Ja. <lacht> Gut, haben wir, haben wir darüber gesprochen, aber wie gesagt, wir sind jetzt bei Folge Nummer 49. Wir lassen uns, ich glaube, wir lassen uns auch sehr viel Zeit für Folge 50. Genau, oder? Also auch einfach, im Sommer wäre irgendwie gut. Ja, ihr müsst gar nicht mehr reinhören, so im Sommer. Deabonniert unseren Kanal. Nein, tut es tut <lacht> bitte Lacht nicht. ein Dislike da. Lacht. Wir haben schon lange kein Dislike mehr gekriegt, ne? Ja. Fantastisch. Lassen wir, haben auch Lass schon wir so, nicht drüber reden. Wir haben auch schon lange keine Likes mehr gekriegt. Also, wenn ihr Bock habt, uns nachdem wir jetzt ja quasi förmlich darum betteln, äh, uns was Nettes zu schreiben, schreibt uns doch bitte einen Kommentar auf dem Blog oder eine iTunes-Rezension, um anderen Hörern das hier weiterzubringen. Oder empfehlt uns doch an eure Freunde und Freundinnen, zum Beispiel über Spotify oder iTunes oder
1: brieftaube.de
0: Brie Brie Brieftaube. <lacht>
1: <lacht> Wo wir schon bei, bei schönen Menschen und schönen Kommentaren sind, ähm, finde ich, müssen wir auch reden über den galantesten Menschen von Bamberg. Und ich rede von unserem Floh vom Schnaufkast. Es ist, ist wirklich... Ich habe kurz überlegt, wen du meinst, aber doch, das kommt hin. <lacht> Alle Menschen aus Bamberg einmal ganz kurz durchgegangen und ähm, genau weil der Schnaufkast ist leider tot. Ähm, er ist, er ist
0: Er ist von uns gegangen. Was übrigens ein großer Verlust, und das das meine ich jetzt ausnahmsweise mal nicht ironisch, ist ein großer Verlust, weil der Schnaufcast war wirklich ein, ein sehr, sehr schönes Format mit dem mit dem Spin-Off, dem Schnaufwechsel zusammen mit dem wunderschönen René. Ähm, was übrigens tatsächlich auch lange, lange Zeit mein Lieblingslauf-Podcast war. Ja,
1: tatsächlich sogar auch einer von meinen ersten, der Schnaufcast, die ich jemals gehört habe.
0: Ja, also ich fand Schnaufcast und Schnaufwechsel, Schnaufwechsel jetzt ja auch schon schon länger inaktiv und Schnaufcast ja jetzt leider auch offiziell eingestellt. Wirklich sehr 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 schade und ähm, ja blöd. Gerade gerade ähm, gerade der der Flo ist ein super super lieber und leidenschaftlicher Mensch und ähm, hatte Geburtstag. Hatte hat auch noch einen Geburtstag. Lasst ein Like da? Schreibt ihm doch mal
1: alles gut zum zum Geburtstag. Genau, und hat äh, auch weiterhin einen Blog, auf dem er Sachen schreibt, ähm, vielleicht auch zum Laufen. Und der hängt, wie so viele andere schöne Sachen, in den Shownotes. Genau,
0: das ist der Digital Outdoor Hippies Blog, glaube ich. Yo. Yo. High five? D-O-H. D-O. Okay. <lacht> Ganz ruhig brauner. <lacht> nee, aber wie, wie gesagt, also an dieser Stelle große, ja, ich habe das, glaube ich, schon gesehen, aber große, große Bedauerung, Große, 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 große Trauer, dass der Schnaufcast von uns gegangen ist. Aber auf der anderen Seite, viel, viel Kudos, ganz viele orangene Strava-Daumen für den lieben Flo aus Bamberg. Ja. Ich glaube, am Ende habe ich immer so eine ganz komische Stimmfarbe, wenn ich so Sätze zu Ende bringe, aber, aber ich bin so innerlich. Am Ende ich, vom Podcast oder am Ende von jedem Satz? Ich glaube, am Ende des Podcasts okay. oder von manchen Sätzen, wenn ich so am Satz, wenn ich so richtig cool mit einer Sache bin und so richtig down <lacht> bin, wie jetzt gerade der Flo, und dann bin ich ganz geschmeidig und sag dann, und dann geht so die Stimme runter und dann, ja. Hm. Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben.
1: Nee, fragen wir mal bei den Hörerinnen und Hörern nach, ob das alle so sehen.
0: Das ist schon okay, weil ich habe ja heute, wir sind ja heute auch 28 Kilometer zusammen unterwegs gewesen und mein Hirn ist gerade ein bisschen blutarm.
1: Ja, ach, meins auch. Das ist super. Vielleicht sollten wir den Deckel draufsetzen.
0: Besser ist das, bevor wir uns noch mehr verfangen. Ich freue mich darauf, hoffentlich, nächste Mal nicht so lang sondern vielleicht relativ zügig nach dem Frankfurt-Halbmarathon, dass wir beiden Hübschen nochmal in ein Mikrofon quasseln.
1: Genau, dann das, aber sehr aufregend.
0: Das, <lacht> nicht so aufregend wie heute, aber auch sehr, sehr aufregend.
1: Ja, wegen Folge 50 jetzt. Oh. Ja. Oh, Denk da mal drüber nach. Scheiße. Entschuldigen möchten wir uns außerdem für die vielen Plastikgeräusche am Mikrofon. Das liegt daran, dass wir neu etabliert haben. Genau, in Dien gibt es kein weg ufo das gibt es nur in Frankfurt und in Bremen. Hier gibt es die poly -Schokolade.
0: Wurde ich übrigens mit überrascht und ich war sehr begeistert, bin immer noch sehr begeistert, aber die Schokolade ist jetzt fast weg und hier liegt tatsächlich noch ein Anstandsstück <lacht> und keiner von uns beiden, also ich merke, du also starrst manchmal drauf, ich starr auch sehr, sehr eindringlich drauf und keiner von uns traut sich, dieses letzte Stück Schokolade zu
1: essen. Jo, aber ich habe das letzte Stück genommen, das letzte Stück gegessen, das heißt, dass du wieder dran wärst. Aber ich habe zwischen euch auch einfach viermal hintereinander. Da habe ich wiederum nicht mitbekommen. Scheiße. Es sind so gesehen aber auch zwei Stücke, wenn man sie gut teilt. Machen wir jetzt, jetzt Bruderschaft schokolade Letzte Tat, äh, dieses Podcast noch einmal mit dem Plastik. Das ist das eine nicht größer?
0: Ich dachte, ähm, du merkst es vielleicht nicht. Ja, dann nehme ich <lacht> Alles ist aber gut. Ja, dann Dankenwump. Das war super. und ähm,
1: podcast Lauf weiter. Mhm. Liebt die Erdnussbutter. Und und macht
0: vielleicht den Mund leer beim Reden und äh, lasst ein Kommentar. Tschüssi. Macht's Euer gut. Daniel. Tschüss.